0: Итак, друзья, я хочу поделиться несколькими мыслями с вами, и э, эти мысли – это не то чтобы откровение, хотя я жду и молюсь, сегодня весь день провел в молитве и жду э, сильного, мощного откровения, но я верю, что это может подпитать ваш дух и благословить вас, и вот. Вы помните слова Иисуса, когда Он сказал, следуй за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков? Да? Вот интересно, я об этом думал, ведь смысл того, что мы с вами читаем Библию, молимся, посещаем церковь, заключается в том, что мы решили с вами следовать за Христом. Вот кто сегодня себя может определить христианином? А вы задумывались, что значит христианин? Вы помните, апостол Павел в посланиях говорится, что он в Ефесе три года учил верующих, после чего они стали называться христианами. То я смешно выгляжу? То есть, они не стали сразу называть. Что, у меня уши большие? Ты же влюбилась в этого парня. И интересно, что Я маленький был, так смущался, что у меня уши торчат. Я один раз клеем моментом их приклеил. И спать лег. Мама пришла. И потом слышу, она плачет, сидит. А плачет, потому что ее сын приклеил уши клеем моментом и и когда спать ложился, приклеился к подушке. Она потом отрывала меня от подушки, потом отрывала мои уши, потом, когда спать, меня положила, сама в соседней комнате сидела, плакала. Ну что сделаешь? Такие у меня уши. Зато я научился ими шевелить. Итак они стали называться последователями Иисуса Христа спустя три года. То есть не в первый день, когда они приняли Иисуса, они стали христианами. Заметьте, не после библейской школы. У нас с вами обычно библейские семинары. Вот я так рад, что многие из вас прошли вместе со мной эту тему вера. Это на самом деле очень глубокая была тема и... Я учился, и те люди, которые рядом со мной преподавали, они учились, и многие из вас посещали эти семинары. Это здорово учиться на самом деле. И заметьте, те люди, которые игнорируют изучение Библии, а они, как правило, не соответствуют тем критериям, которые определяют этих людей как христиане. Христианин – это значит... Человек, который принял решение следовать во всем за Христом. Что значит следовать во всем за Христом? Это значит а, быть Его тенью, быть Его отражением. Христос поднял руку, ты за Ним. Иисус пошел, ты за Ним. Иисус поет, поклоняется, ты за Ним. Иисус молится, ты за Ним. Иисус прощает, ты за Ним. Иисус встает, ты за Ним. И те люди, которые идут в тендеме с Иисусом, это люди, которые, безусловно, любят Духа Святого. Невозможно следовать за Иисусом, если ты не знаком с Духом Святым. Невозможно понять, что делает Иисус, если у тебя нет взаимоотношений с Духом Святым. Итак, кто такой христианин, Вика? Человек, который следует за Иисусом Христом во всем. Аминь. Иисус, Он дает такое обетование, Он говорит, и это в нескольких местах Писания, когда Он призывает кого-то, Он говорит, следуй за Мной, и Я сделаю тебя ловцом человеков. То есть, обратите свое внимание... В чем заключалась а, как бы идея а, ну, самого Рождества Иисуса Христа? Он пришел, и Лилиана сегодня пришла. Аллилуйя, мы приветствуем тебя в нашем собрании. У тебя такой пуховик смешной. Сегодня же нет новых людей, же, мы тут все... Есть новые люди. Аллилуйя. Здравствуйте. Вы Иисуса приняли? В Бельгии Иисуса приняли? Отлично. Вы христианин? Нету новых людей, поэтому будем шутить. Итак, обратите свое внимание, что Он не сказал, я сделаю тебя бизнесменом. Он не сказал, я сделаю тебя лидером прославления. Он не сказал, я сделаю тебя матерью да, или отцом. Он сказал, я сделаю тебя ловцом человеков. То есть, когда я пришел в христианство, спустя три года, я помню, я у себя в комнате лежал, и у меня такая мысль, она просто, знаете, вот как приходила, вот, Дань, а как ты думаешь, для чего ты живешь? И я искал ответы. То есть разные аргументы я приводил. Нужно жениться, родить детей, оставить после себя поколение. Ну, хорошая идея. Но внутри я не находил удовлетворения этому. Построить дом, посадить дерево, там, дождаться внуков, дать образование деткам. И я замечал, что внутри ну, я как бы не был удовлетворен этими ответами. Как будто бы, знаешь, Дух Святой, Он будоражил меня, и Он хотел что-то открыть мне и дать тем самым понять мне, каков смысл моей жизни. Цель Рождества заключалась в том, что Христос пришел для того, чтобы забрать грехи всего человечества. Библия говорит, что кровью Его Святой мы омыты и очищены, нам даны новые имена, нам дана новая жизнь. Библия говорит, что тем самым в вечности, мы спасаемся от суда, от ада. Что наши имена записываются в книге жизни на небесах в тот момент, когда мы принимаем Христа. То есть цель Рождества заключалась в том, что Христос пришел для того, чтобы забрать грехи всего человечества. Так? То есть это была идея вообще рождения Иисуса. В этом заключался смысл его жизни. Прийти для того, чтобы приобрести души. Иисус говорит в Евангелии, Он говорит, я рожден для того, чтобы проповедовать Евангелие. Как люди уверуют, если не будет проповедующего? Как люди спасутся, если они не будут знать своего Спасителя, если они не узнают правды? Аминь. Сегодня мы должны понимать, что основная идея, вот следовать за Христом, она заключается в том что нам нужно научиться ловить людей нам нужно научиться достигать людей вот это смысл ну как бы для нас Оля, он уже почти научилась проповедовать сегодня проповедует я сижу и думаю мне времени на проповедь не останется она волновалась переживала как она будет проповедовать за пожертвования. и она уже может проповедовать 40 минут но цель не в том, чтобы научиться проповедовать. Проповедовать – это может быть одна малая часть вот той идеи. Цель – нужно научиться достигать людей. Послушайте, какая из матерей сегодня согласится с той идеей, чтобы родить ребенка, но при этом не поднять его? Ведь каждая мать понимает, что когда она принимает решение родить младенца, у нее уйдет часть жизни на то, чтобы этого младенца выкормить, воспитать, дать образование. И даже не каждая мать 18 лет готова своего ребенка отпустить. Как правило, матеря держатся за своих детей. Некоторых даже приходится уговаривать, что... Ну, Дитя вырос, ему уже 30, отпустите его. То есть, и, и когда мы говорим о спасении человеческих душ, то мы должны понимать, что наша цель не просто привести его к покаянию, но наша цель и задача создать вокруг него некие условия, чтобы он духовно постепенно возрастал, чтобы его мышление менялось, чтобы, чтобы он стал христианинам, не просто верующим, а чтобы он стал последователем Иисуса Христа. Аминь. Вот я сегодня смотрю на церковь, нас не так много, у нас какая-то особая благодать, я не знаю почему, но нас не так много, мы все друг друга знаем, мы все идем не один месяц вместе плечом к плечу. Мы проживаем жизни друг друга. Вчера мы с Матвеем играли в хоккей. И это такой, знаете, был настоящий матч. Мальчишки все были в обмундировании. А мы, отцы их, с клюшками на коньках. И год назад мы катались. Мы их обгоняли, мы их обводили, мы им забивали. В этом году это что-то было особенное. То есть я упал раза четыре. Я думал, я сломал себе руку, но это просто сильный ушиб. Я порезал себе руку, у меня была рука вся в крови. Я отбил себе задницу. И не просто отбил, а знаете, так, я так шмякнулся, что я ну, встать не мог. То есть я обратил свое внимание, как сильно ребята выросли. То есть с ними уже просто так не справишься. И все это благодаря тому, что они каждый день тренируются. Они посвящают себя этому спорту. И сейчас их хоккеистами не назовешь. Тренер говорит, что в 15-16 лет мы только увидим, кто из них хоккеист. А на коньки они встали в 4-5 в лет. Если Павлу нужно было 3 года каждый день учить, чтобы верующие стали христианами, были готовы без Павла, не по вдохновению, а по обыкновению, каждое воскресенье приходить в церковь, каждое утро самостоятельно молиться, каждый день обращаться к Святому Писанию, не хамить, не грубить священникам, почитать родителей, жить по слову. То хоккеисту нужно, друзья мои, 10 лет чтобы определить, хоккеист он или нет. То есть я хочу, чтобы вы сейчас со мной вместе немножко поразмышляли и подумали. Что же такое быть христианином? Может быть задались вопросом, а я христианин? А я последователь Иисуса Христа? Я сегодня живу по Его Слову? Я верю, что вы достаточно грамотные люди, и каждый из вас сейчас подводит итоги и также и своей духовной жизни. А как я вырос за этот год? Чего я достиг в этом году? Люди, которые сейчас получили свидетельство об окончании вот, э, библейских курсов вера у них уже есть небольшое достижение. То есть они были постоянны в этом. Каждую субботу они уделяли 3-4 часа Святому Писанию. И заметьте, ведь они не всегда там были по желанию. Скажите, кто из вас по вдохновению закончил 10 классов в средней школе? Я представляю, Дима, каждое утро на протяжении 10 лет, просыпаясь рано утром, говорил, мама, папа, у меня огонь внутри горит, я хочу учиться, быстро давайте, что там, портфель, тапки. И бежал в школу с таким вдохновением, и с, такой, с таким рвением получал образование? Нет. У кого так было? Не было такого. Мы в школу шли не по вдохновению, а по обыкновению. Нам просто нужно было это делать. И попробуй это не сделать. Родители так вдохновят. Аминь. Послушайте, а с чего вы решили, что... Я просто на этой неделе разговаривал с одной сестрой, и она мне пыталась объяснить, что Бог, Он ничего насильно не навязывает, что к Богу надо идти по желанию. Послушайте, да не всегда так происходит. Если бы я ходил в церковь по желанию, если бы я вставал на молитву по желанию, если бы я всегда делал то, что я делаю по вдохновению, вы бы меня назвали несерьезным, непостоянным, нестабильным, безответственным человеком. Так или нет? Послушайте меня, друзья, кто такие христиане? Христиане это люди, которые приходят в своем сознании. Вот сейчас не надо отказываться от своего разума, ведь вам и мне разум дал Бог. И это не ошибка, это неотъемлемая часть нас, наше сознание, наша способность делать анализ, думать, размышлять, открывать для себя что-то новое. Послушайте, Бог дал интеллект каждому из нас для того, чтобы мы представляли собой целостного человека, и этот разум, он должен также работать на царство. Аминь. И именно благодаря разуму мы приходим к пониманию, что есть в жизни вещи, которые мы осуществляем по вдохновению. Но большая часть из того, что мы делаем, мы делаем по обыкновению. Аминь. Что такое вдохновение? Это Слово Божье. Бог сказал, да будет свет. Бог сказал Слово. Оно сопровождается Божьим дыханием. Смотрите, свет. Я говорю слово, это слово, оно сопровождается моим дыханием. Вот Божье дыхание – это Дух Святой. И когда Он сказал, «Во чему да будет свет», Библия говорит, «Дух Божий носился в этой тьме, творил и созидал, и произошел свет». Скажите, на следующий день нужно было вдохновлять Вселенную, чтобы свет продолжал светить? Нет. А через день? Нет. А через неделю? Нет. А через месяц? Нет. Бог сказал один раз, вдохновил все и, и, и всех. Был произведен свет, и свет горит до сих пор. Послушайте, я верю, что каждый родитель, когда он говорит одно слово, он надеется, что ребенок это слово услышит. Это слово, оно вдохновляет ребенка. Оно ободряет его. Ребенок понимает и осознает, что это нужно делать. И родитель надеется, что больше ребенку этого не нужно будет повторять. Он просто будет это делать изо дня в день. Сынок, нужно, чтобы ты чистил это утро. Это очень важно. И ты должен привыкнуть к этому. И родитель надеется, что ребенок будет чистить зубы каждое утро. У кого-то на то, чтобы ваш ребенок чистил зубы каждое утро, ушел месяц. У кого-то два. А у кого-то, может быть, один или два раза вы сказали, ребенок чистит зубы на протяжении всей своей жизни. И его нужно вдохновлять сегодня? Наташ, твоих парней нужно сегодня вдохновлять, чтобы они чистили зубы? Нет. Они это делают. Почему? Потому что они поняли на уровне своего сознания, что это важно. И сегодня они не нуждаются в вдохновении. Они это делают по вдохновению, Бельгия? Нет, они это делают по обыкновению. Ну так или нет? Христианин это человек, который посещает воскресное собрание не по вдохновению, а по обыкновению. Аминь. Христианин читает Библию каждый день не по вдохновению, а по обыкновению. Денис, можно задать тебе вопрос, а почему он читает Библию каждый день? Для чего? Для того, чтобы подпитать свой дух, чтобы там в духе было слово, была вера, был огонь, была способность следовать за Христом дальше. Аминь. Вы со мной? Люди, которых определяют писание христиане, это люди, которые живут не по вдохновению, а по обыкновению. И вопрос, скажите, церковь должна спасать грешников? Проповедовать Евангелие людям, которые еще не знают Христа, которым еще не открыто сердце Бога, конечно, должна. Вопрос, как они к этому приходят? По вдохновению? Да. То есть, было сказано слово, была проповедь или конференция, или откровение в тайной комнате, где Бог открыл, что я рожден для того, чтобы проповедовать Евангелие. Я это услышал, я это осознал. И затем Бог надеется, что Он больше со мной об этом говорить не будет. Я просто, как парни Натальи. Чистят зубы каждый день после того, как она их когда-то, будучи детьми, вдохновила. Буду делать это по обыкновению. И все дети Божии скажут Аминь. Думаю. О чем говорить дальше? Немножко засвидетельствую о себе. Как я пришел к Богу? Я пришел к Богу через свидетельство своего знакомого. Хороший, близкий, очень хорошо знакомый парень, который жил в соседнем подъезде. Он рассказал мне о Христе. Я не поверил ни одному Его Слову из того, что Он говорил. Более того, эта церковь для меня была непонятной, так как это не была православной церковь. Ну вот что интересно. Когда я пришел в церковь, для меня вообще было очень необычно, что люди прыгали, что прославление было таким шумным, и не было икон, не было крестов, и проповедник вышел не в рясе без креста, все это было для меня необычно. Но я ходил на протяжении месяца для, вот в эту для меня необычную церковь. И на одном из собраний а, пастор объявил и сказал, у нас будет водное крещение скоро, пожалуйста, готовьтесь к этому. Это важный момент в вашей жизни, когда вы заключите завет с Богом. И я подумал, думаю, возьму я пост. И я три дня постился, ничего не кушал, готовясь к этому как бы... Моменту водное крещение. И вот в субботу мы приняли водное крещение, в воскресенье пастор пригласил всех людей, кто принял водное крещение вперед, чтобы помолиться за них, за крещение Духом Святым. И когда церковь начала в языках, я пережил невероятную силу Божию. Просто Дух Божий, вот как огонь. В книге «Деяния», помните, Библия говорит, они были в горнице, молились вместе, Дух Святой сошел на них, и я пережил вот это посещение Божие. И когда Дух Святой сошел на меня, и он сошел в виде огня, то есть я не видел огня, но я чувствовал, как мой мозг, он буквально вот под температурой вот этого огня, как будто он плавится внутри. И мне было даже страшно. Я начал кричать. Церковь кричала на иных языках, их было человек 700 Пастор кричал в микрофон, «Бог крести их огнем», а я стоял среди вот этих людей, которые вышли вперед, и я кричал, мне было страшно!» А потом я кричал, «Я пойду за тобой, куда бы ты меня ни послал!» Зачем я это сказал тогда? «И буду говорить все, что бы ты мне не повелел!» И сам слушал себя со стороны в этот момент. Думаю, что я говорю? И кому, главное, что я ведь никогда до этого его не видел. Это как Дима сегодня слушает свою жену и в голове думает, ну все, крыша поехала. Слушает меня и в голове думает, либо они просто играют в это, как Слава, помню, на одном из собраний сказал. Я, говорит, месяц в церковь ходил и думал, что это все сценарий что каждый выходит в свое время и говорит все по бумаге. Я подумал, вот у него терпение. Месяц ходил с Георгием на собрание и думал, что вот тут все по сценарию. И, но когда вот эта сила Божия сошла на меня, вот эти все вопросы, вот, ну, вот это все, оно вот отвалилось. Я, я, я понял, что Он есть. Я его не вижу, я не могу с ним обняться, но он есть, Бог есть. Я пережил его. Послушайте, с тех пор, каждый раз, когда я молился, и когда вот это чувство, Дух Святой приходит, оно приходило, я начинал кричать. И когда я проповедовал, я помню, Вика мне говорила, Даня, если ты не прекратишь кричать на собраниях, у тебя церковь никогда не вырастет. Потому что ни один нормальный человек, он не выдержит твоего крика. Ты посмотри, у тебя нету в собрании ни одного пожилого человека, потому что ты просто пугаешь всех. Но я ей говорю, ты не понимаешь. Это сила Божья. Мы не должны стесняться Духа Святого. Когда Дух Божий приходит, надо высвобождать. Но... Многие люди, они этого не понимают, потому что они никогда этого не переживали. И для многих людей спокойно и безопасно, если ты будешь проповедовать и молиться. Заметьте это, я себе проповедую. Немножко тише. Они будут более уверены. Но на что я опирался? Я опирался на то переживание, которое у меня было. Я заметил, я служу в этом городе, «Вам, дамы и господа, уже двенадцать лет, и все эти двенадцать лет я всегда жду силы Божьей и вдохновения, чтобы прийти к вам и проповедовать в этой силе, но последние четыре месяца я молюсь, жду и пытаюсь войти в этот Божий огонь, а его нет». Я жду эту волну, чтобы встать на нее, а ее нет. И я задавался многими вопросами. Первое, может быть, что-то во мне не так. Я анализирую свою жизнь. У меня нет конкретных явных грехов, которые бы убивали Иисуса Христа внутри меня. Я не распинаю его. Я не прибиваю его своими грехами ко кресту. Я живу спокойно. Размеренно, стабильно, читая каждый день Библию. Я не хочу ее читать, но я ее читаю. Я молюсь каждый день. Я не хочу молиться. Пять месяцев я не хочу молиться. Каждый день, когда я встаю, я не хочу молиться, но я молюсь. Не по вдохновению, а по обыкновению. Ты всегда кушаешь с желанием. Но ты кушаешь, потому что тебе нужно кушать. Так же и я. Послушайте, и когда я выхожу проповедовать, у меня нет энтузиазма, у меня нет огня, у меня нет желания проповедовать, потому что та сила Божия, которую я жду, она не приходила. Все как-то спокойно, размеренно, как-то вот по обыкновению. И я думал, что что-то неправильно в этом во всем. И даже сейчас я проповедую, как будто бы не проповедую. В отличие от того, как я обычно проповедую. А как будто бы я просто размышляю. И я не верил, что в этом во всем есть Дух Святой, прорыв и огонь. Я думал, что это не проповедь. Должна быть явлена сила Божья, Должно быть что-то, чтобы шкура ходуном ходила. Чтобы мертвые исполнили из э, гробов выходили. <смех> чтобы землетрясение было, чтобы все, все сонное царство встрепенулось и на завтра побежало на утреннюю молитву, чтобы все бодрствовали. Но я хочу <смех> сказать вам и самому себе, это нормально. Идти дальше не по вдохновению, а по обыкновению. Это нормально. Вы со мной? Послушайте, на протяжении первых трехсот лет существования церкви церковь переживала очень сильные гонения. После того, как Христос ушел, церковь еще совсем немножко э, жила вот в свободе и в благодати. Но в основном, первые 300 лет существования церкви, христиан убивали. Римляне использовали христиан буквально как пушечное мясо. Они кидали христиан в рвы со львами. В больших колизеях собирались огромные толпы людей. И христиан выводили, куда гладиаторы выходили драться. И выпускали львов на христиан. Римляне, они смотрели... На это как на зрелище. Христиан вообще не ставили, а, как сказать, их не ценили, их не уважали. Вы, вы со мной? Триста первых лет существования церкви, церковь была в очень серьезных гонениях. Но потом первый император Константин пережил рождение свыше. И в принудительном порядке Он крестил всех, и христианство стало официальной религией. До этого христианство, оно существовало подпольно. Христиане вынуждены были собираться в убежищах. Христиане не собирались на открытых площадках. У христиан не было храмов. Христиане собирались в домах за закрытыми ставнями, за закрытыми воротами. Христианская церковь в Иерусалиме насчитывала 100 тысяч человек. Послушайте, но церковь никогда не собиралась вместе. Она была вынуждена скрываться от правительства. И они собирались малыми группами по домам. Вы меня слышите? Но когда Константин объявил христианство официальной религией, это была официально государственная религия, что сделали? У язычников забрали храмы, и эти храмы передали христианам. Это было первое время, 330-й год, когда император Константин объявил христианство официальной религией Рима. Это было первое время, когда христиане вышли из подполья и стали собираться открыто. Церковь в Ефесе насчитывала 70 тысяч человек. Церковь в Иерусалиме насчитывала 100 тысяч человек. Это были просто невероятно огромные собрания. Вы слышите меня? Но потом пошли крайности. Что стало происходить дальше? Священников отделили от общей массы людей. Их стали по-особенному одевать. Они даже стали по-особенному говорить. Более того, Библия, она перестала быть доступной для верующих людей. Библию писали на латыни, на еврите. И Божье Слово было доступно только для священников. Сергей, иди ко мне. Будешь священником. Но если мы с вами обратим внимание на первоапостольскую церковь, апостол Петр, Апостол Павел, друзья, все 12 апостолов, они ничем не отличались от обычных людей. Они также одевались, они также говорили, а когда они были среди собрания, они ничем не отличались от тех людей, которые являлись их собранием. Но что стало происходить, когда христианство стало официальной религией, когда храмы стали доступны для христиан? Послушайте. Их стали особенно одевать, у них были особые одежды, они даже стали по-особенному говорить. В католической церкви были такие, такие обеты, как обет, например, безбрачия. Откуда это пришло? Мы что, это видим в книге Деяния? Нет. Мы видим в Библии, что у апостолов не было семьи. Нет, у Петра была семья. Богословы утверждают, что у Павла была семья. Потом, позже, Павел был вынужден оставить свою семью и отдал себя миссионерским путешествиям. Но священнослужителям, священнослужителям навязали такую идеологию, и они стали давать обед безбрачия. Они еще дальше отошли от обычных людей. И послушайте что произошло? Разделение пришло между, между священниками и обычными людьми. Людям же сказали, вы не можете слышать Бога. Вы грешные, необразованные, неграмотные. Вам нужно ходить в церковь и во всем слушать священников. Послушайте, что сделал дьявол? Он оторвал людей от Бога. Но Библия говорит, что в Первоапостольской Церкви все молились Господу. Библия говорит, что в Первоапостольской Церкви все слышали Господа. Библия говорит, что в Первоапостольской Церкви, спустя какое-то время, пребывая в учении, все становились христианами. Аминь. Итак, Первоапостольская Церковь, они собирались по домам. Сегодня евангельская церковь, в отличие от православной церкви, сегодня протестантская церковь, в отличие от католической церкви, учит среди недели христиан собираться по домам. Откуда это взято? Из книги Деяния, из первоисточника. Мы собираемся по домам. Для чего? Для того, чтобы молиться, общаться для того, чтобы исполняться Духом Святым. Но основная цель, почему церковь собирается малыми группами, это для того, чтобы принести безопасность в жизнь новообращенных людей. Церковь первоапостольская, она была направлена на то, чтобы достигать людей и на то, чтобы их взращивать. Аминь. Послушайте, каждый человек, который принял Христа, он является младенцем, который нуждается в молоке, он нуждается в пище. Нету ни одного в этой комнате, кто бы самостоятельно возрастал. У вас у всех есть мама и папа, и поверьте мне, считаете вы там своих духовных родителей родителями или нет, это уже ваша проблема. Но кто-то вам проповедует, кто-то за вас молится, кто-то вас учит. И это осуществляют ваши духовные родители. Для того, чтобы ваш младенец Христос, который родился внутри вас, питался и возрастал. Цель малой домашней группы заключается в том, чтобы тебя подпитывать, чтобы тебя где-то корректировать, чтобы тебя впоследствии можно было назвать христианином. Человеком, который будет не по вдохновению бежать в церковь, а по обыкновению, человека, который будет молиться не по обыкновению, а, не по вдохновению, а по обыкновению. Аминь. Послушайте. Для чего дьявол все это сделал? Забрал у людей Библию, привел людей в храмы. Послушайте, да здорово иметь храм, но цель-то заключается не в том, чтобы один раз в воскресенье прийти в храм. Цель этого всего заключается в том, чтобы в воскресенье можно было вдохновить всю церковь в течение следующей недели каждый день самостоятельно приходить к Богу. Каждый день самостоятельно достигать новых людей. И каждый день самостоятельно взращивать рядом с собой этих духовных младенцев. Аминь. Я что-нибудь новое говорю? Нет. Спасибо, Сереж. Я задавался Богу вопросом. Господь, почему я не переживаю Твою силу? Бог. Что я должен делать дальше? Бог дает мне одно местописание. И мы на этом закончим. Вы не замерзли? Вы не хотите кушать? Я хочу кушать. Я бы сейчас съел бы... Ой, стесняюсь сказать, что бы я съел. Мы вчера с Викой на рынок поехали, на Новый год продукты покупали, и там одна тетя говорит, возьмите эту рульку. Я смотрю на нее, прямо вижу, Дима, как она из печки, вот ее только достали. Я говорю, Вика, это же свинина. Она такая, а ну и что, возьмем рульку. Мы покупаем рульку, а рядом Виктория, корейскими салатами торгует. И около нее народу столько. Все эти салаты скупают, и она там работает. Видно, сегодня на работе, наверное, нету в собрании. Да? Итак, давайте посмотрим одно местописание и на этом закончим. Евангелие от Луки, вторая глава, давайте с 22 стиха. Откройте, пожалуйста. Я тебе хочу просто показать то, что Бог мне показывает на этой неделе. И я с этим согласен. Вика так долго э, старалась, чтобы я не кричал на собраниях. Но тут, видно, Бог сам взялся за все это. Поэтому в 2018 церковь будет 200 человек. И из-за этого тоже... Евангелие от Луки, 2 глава, 22-33 стих. Ладно, вы пока открывайте, я буду читать. У меня современный, по-моему, перевод. Итак, «А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим». Речь идет об Иисусе. Давайте я буду здесь с вами читать. Чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложественно, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, по пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голуб, голубинных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Скажи, Симеон. Скажи вслух, Симеон. «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матери его дивились сказанному о нем. Заметьте, я покажу вам одну интересную картину. Дух Святой Симеону дает откровение и говорит, ты не уйдешь, пока не высвободишь пророческое слово на младенца. И заметьте, Библия говорит, Дух Святой пришел к Симеону и сказал, вставай иди в храм. Богословы утверждают, что этот момент был среди недели. Это не было воскресенье, это не было в субботу. Это был обычный будний день. И Библия говорит, что Дух Божий пришел к Симеону и сказал, сегодня тебе нужно идти в храм. Послушайте, храм работал 24 часа в сутки. Это не было так, что храм был открыт, в субботу, а в среди недели он был закрыт на лопату. Нет. Когда у нас будет храм, он тоже будет открыт и доступный будет для людей каждый день в неделе. Но будут определенные дни, когда будут проходить богослужения. И в нашей культуре по обыкновению христиане собираются в воскресенье. Могут быть еще среди недели какие-то собрания, но обычно служение проходит в воскресенье. И Библия говорит, что Симеон, он получил сигнал от Духа Святого идти в храм. И для него это было необычно, потому что это была не суббота, а это был день будни. Он пришел в храм, и в этот момент, когда он туда пришел, Иосиф с Марией пришли с младенцем, чтобы священник помолился за Иисуса. Они принесли то, что нужно было принести там, какую-то жертву, и хотели попросить священнослужителя, чтобы тот помолился за Иисуса. Ну вот Симеон который получил от Духа Святого задание еще давно до этого. И он ждал этого дня. И он столкнулся с Марией и с Иосифом. Он взял Иисуса, поднял его. И у него было водительство внутри, что вот этот момент, о котором Бог ему говорил. И он высвободил эти слова пророчества в его жизнь. Это было по вдохновению. Послушайте, мои хорошие. Я хочу показать вам одну очень интересную вещь. Дим, иди ко мне, покажу тебе. Библия сравнивает церковь с телом. Помните, Павел говорит, вы, Дим, вот сюда вставь, вы есть тело Иисуса Христа. Что значит тело? Давайте посмотрим на моего друга. Так рад, что ты пришел сегодня. Красавчик. Ты крут. Не Послушайте, для того, чтобы понять, что значит тело Иисуса Христа, мы должны посмотреть на человеческое тело. Вот посмотрите на Диму, бывший десантник. Не, настоящий, в запасе. Вы посмотрите, какая, какая у него бицуха. Я уже играю. То есть, посмотрите на тело. То есть, тело состоит из того, что у него есть члены. Руки, голова, ноги, туловище. Но заметьте, ведь это не все. Есть внутренние органы, которые работают системно. Это сердце, которое качает кровь. Печень, которая вырабатывает желчь, чтобы усвоить пищу. Фильтрует кровь. Это поджелудочное, это желудок. Все те внутренние органы, которые скрыты в этом теле, они жизненно важны, и они работают системно. Аминь. Послушайте, ему не нужно вдохновлять сердце, чтобы оно работало. Оно работает непроизвольно от его команд. Так или нет? Ему печень не нужно вдохновлять. В этом на Новый год ты будешь есть много жира, ты должна работать, я пророчествую, чтобы ты работала, и Дима вдохновляет ее каждое утро, потому что если печень не получит вдохновение, она не будет работать. Ребята, уберите кафедру в сторону. Послушайте меня. Если эта система, если его внутренний организм не будет работать, его члены, они также не будут работать. Если они будут плохо работать, его основные члены также будут плохо работать. Вы со мной? Послушайте, вот это откровение на самом деле, которое меняет сейчас мою жизнь. Послушайте меня. Внутренние органы человека – это основные лидеры церкви. Это христиане которым не нужно вдохновения, чтобы выполнять свои функции. Им не нужно вдохновения, чтобы осуществлять Божью работу. Послушайте, сердце – это один христианин, который своей молитвой, систематическими постами, постоянным стабильным учением и проповедями дает кровь телу. Почки, печень, поджелудочная и все остальные внутренние органы. Это ведущие лидеры. Это люди, христиане, которых не надо ободрять, вдохновлять. У меня никогда не возникает вопроса, будет семья Пастушенко в воскресенье в церкви или нет. Я знаю, что они там будут. У меня никогда не возникает вопроса, будет семья Голубевых в церкви или нет. Я знаю, что они там будут даже если там что то страшное произошло и оля вся в слезах и вся в панике она все равно в воскресенье придет в церковь не по вдохновению а по обыкновению у меня никогда не возникает опасения что инга бросит служение библейской школы или что виктория там завтра скажет я не буду готовить я не буду стирать, я не, я не буду э, еще там что-то делать. Послушайте, любая хорошая жена, она каждый день готовит, она каждый день укладывает деток спать. И она почти каждый день целует своего мужа в его лысину и говорит, ты самый крутой мужчина в народке. Не по вдохновению, а по вдохновению. Аминь. Но люди не все это понимают. И те, кто ходят в церковь по вдохновению, они не являются частью тела Иисуса Христа. Они орган, который там, в стороне. То есть, чтобы этот орган был в теле, ты должен к нему прийти, помолиться, потом взять духовный бери, адреналин духовный. Ты бери, красивый, ты самый бери, ты красавчик, ты можешь все, Бог за тебя, Бог с тобой. Вперед! ты Вдохновили, накачали, реанимировали, по головке погладили и побежали на собрание. Аллилуйя! Мы здесь. Пастер, мы тут. Все хорошо, пока есть вдохновение. Как только проблемы пришли, зарплату вовремя не выдали. Что-то где-то заболело. Кто-то там кровь свернул на работе. Еще что-то. Вдохновение потеряли. Вы уснули. Чего в церковь не ходишь? Да, что-то вдохновения нету, Что-то не тянет. Скажите, они христиане? Нет. Они не христиане. Они верующие? Да, верующие. Но они не христиане. Потому что христиане, я понял, кто они. Послушай, Данил, ты пастор церкви. У тебя 12 лет миссионерского стажа. Ты отец, который не по вдохновению, а по обыкновению каждый день выполняет функции и задачи мужа, отца, еще и священника в церкви Божией. И ты ждешь, когда я тебя вдохновлю чтобы ты продолжал свое служение да бог приди вдохнови хочу чтобы огонь ходил сила божья была явлена бог приди не могу проповедовать не могу служить мне нужен ты а я здесь я никуда не уходил это вы можете уйти а я неизменный, я здесь. Но то, что ты меня не чувствуешь, это не говорит о том, что меня с тобой нет. То, что ты меня не слышишь, это не говорит о том, что, тебя, что меня рядом с тобой нет. Вера, это не осязание видимого. Вера, она, она базируется на невидимых вещах. Я с тобой. Просто я не всегда прихожу, как торнадо. Я порой просто живу в тишине. Просто в тишине. Ты сердце. И ты должен работать всегда. Чувствуешь ты что-то или нет. Просто. Проповедуй. Ходи каждый день на работу. Сынок, ты почему в церковь не идешь? Не хочу, не пойду. В смысле не хочу, не пойду? Ведь ты же пастор. Ты не можешь не пойти. Сердце, печень, почки, поджелудочное. Это вы. Это вы. Ну и что, что нет вдохновения? Послушайте, посмотрите на наших жен. На своих мам посмотрите. Они что, по вдохновению просыпаются раньше всех? Помимо того, что они работают, мы домой приходим. Я раз на диван с матюхой. Вика, слушайте, вы отдыхать пришли, а я на работу. Встает на кухне. Два часа отдала кухне. Мы споели, поцеловали ее. Спасибо, мамочка. Спать пошли она потом убирает за всеми нами потом слышишь еще и там стирает что-то потом смотришь самая последняя спать легла мы уже все глаза закрыли глаза открываем она на ногах дорогая ты чего не ложилась да нет просто я последняя ложусь и первая встаю по вдохновению по обыкновению так же и церковь, мои хорошие. Мы что, всегда жертвуем по вдохновению? Да нет. Просто если мы не пожертвуем, нечем будет аренду заплатить. Мы жертвуем по обыкновению. Редко, когда по вдохновению. Вот сегодня, Оль, ну ты меня вдохновила. Правда вдохновила. Утром, Тань, ты всегда по вдохновению бежишь на молитву? По обыкновению, потому что это твоя жизнь. Христианин, послушайте, это человек, у которого есть целый список обязанностей, которые он выполняет по обыкновению. Аминь. Поэтому, пастор Даниил, в это последнее служение 2017 года ты должен понять одну очень важную вещь что в твоей жизни будут разные времена, разные сезоны, которые ты должен проходить не всегда по вдохновению, но обычно по обыкновению. Если Бог сказал, что ты должен приходить наполненный Словом каждое служение, какое бы там ни было, среди недели или воскресенья, то ты должен уделить внимание Слову и молитве даже если ты думаешь, что меня нет рядом, и я ничего не говорю, верой провести это время в молитве, прийти в собрание и отдать это. Мне кажется, что сейчас ничего не происходит, и как будто бы я ничего глубокого и важного не говорю. Но я верю, что Бог все равно что-то делает здесь, в этом собрании. И я верю, что в 2018 году ты не будешь там, а ты будешь занимать место в теле Иисуса Христа и выполнять каждый свою функцию. Танюшка встречает там людей на входе. И я каждый раз, когда поднимаюсь, смотрю на нее и думаю, какая красивая женщина, какая приятная женщина. То есть она выполняет в теле Иисуса Христа какую-то работу, Володя сегодня встречает нас на улице. Смотрю, мы зашли, и он зашел. И я так понимаю, что он, наверное, нас там ждал. Очень приятно, что священника почитают. Хотя не так важно для меня, будешь ты там меня встречать на улице или нет. Но все равно мелочь, мелочно приятно. И люди, которые заходят, я думаю, ты им даешь какие-то добрые слова в ответ. То есть... То есть систематически, постоянно выполняет вот этот орган какую-то определенную роль. Аминь. Ребята, которые служат в поклонении, Настя, к примеру, Денис, вот они как стали в служение, вот печень никуда не убегала и почти никогда не останавливалась в своей работе. Редкий случай, когда улетала в Красноярск. Печень полетела в Красноярск. Вместо печени Настя улетела, Руслана поставили. Руслан функцию печени выполнял. Ну, если вы это поймете, что значит церковь – тело Иисуса Христа, которая работает систематически, не по вдохновению, а по обыкновению, то вам будет к чему стремиться в 2018 году. Займите свое место в теле Иисуса. И не обращая внимания на чувства и эмоции, на мысли и обстоятельства, систематически выполняйте свои функции. И наша церковь будет такой же сильной, как мой друг Дима. И церковь будет расти. Потому что церковь это организм. Организму он определенно рост. Если, если внутренняя часть тела будет здорова, мышцы нарастут. Поверьте мне. А если печень периодически отказывает, если почки периодически отказывают, то почему в церкви не было? Вдохновения не было. Тебя почему на библейской школе нету? Я не чувствую, что мне надо быть на библейской школе. Детский сад какой-то. Столько лет в церковь входит, и не чувствует. Не надо ничего чувствовать. Просто смотри в Библию и делай то, что там написано. Кто-то мне сказал. А, тот же Слава. Он говорит, я никогда не чувствовал Бога, но мне нужно было, говорит, три месяца ходить в церковь, чтобы встретиться с Духом Святым. Давайте вот в это собрание помолимся за моего друга, чтобы он встретился с Духом Святым. Вот будет круто, если ангел к нему придет. Или сам Иисус. Такой десантник духовный С калашом Дима, на калаш, проповедуй, не останавливайся Отец, я прошу тебя во имя Иисуса Благослови Диму Спасибо тебе За моего друга Я прошу тебя Пусть он встретится с тобой Однажды, Бог, ты вдохновил меня Чтобы оставить этот мир и посвятить себя Божьему Царству. Сделай, Господь, что-то подобное в его сердце. Откройся ему и вдохнови его, чтобы он посвятил себя Царству Божьему, свидетельствовал и проповедовал всем вокруг. Я благодарен Тебе за его семью. Спасибо Тебе за его жизнь. Благослови во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Бог, за церковь Твою. Я благодарен Тебе за то, что мы взрослеем. Я благодарен Тебе за то, что многие в этой комнате являются христианами. Это люди, которые, как внутренние органы человека, работают по системе, без сбоев. Это люди, которых не нужно ободрять, вдохновлять и накачивать. Они просто делают свое дело пред Богом постоянно, систематически, стабильно. Это внутренние органы тела Иисуса Христа, от которых зависит работа всего тела. Прошу Тебя, чтобы как можно больше было постоянных и ответственных людей, которые были бы постоянно в этом процессе самообразования, в этом ученическом духе. Благодарю Тебя, большое спасибо Тебе за то, что Ты не всегда приходишь в виде огня, в виде торнадо, в виде землетрясения, в виде шума. За то, что ты также приходишь порой в тишине. И я верю, что, что я являюсь одним из внутренних органов твоего тела, которая с этого служения работает всегда без вдохновения. Просто делает свое дело невзирая на обстоятельства и на все остальное хочу быть сердцем печенью почками как определишь просто делать свое дело полагаясь на то что ты изначально сказал во имя иисуса христа